0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku Lewego Interesu, a wita Was Krzysztof oraz Amelia. W dzisiejszym odcinku
0: będziemy opowiadać o pewnej bardzo ciekawej grupie teoretyków spiskowych, którzy powoli przestają być istotni, ale porozmawiamy także, dlaczego być może wcale nie do końca przestają być istotni i dlaczego jest się czym martwić. A konkretniej będziemy mówić o QAnon albo QAnon, czyli ludziach skupiających się wokół um, zwanych dropów Q. Zaraz przejdziemy trochę dalej do tego, o co właściwie chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, będzie mały, małe podsumowanko, ale Następnie chciałbym e, zachęcić wszystkich do klikania w klawisze i lajkowania i subskrybowania i ogólnie e, dawania nam e, oznaków waszej nieustającej miłości do nas. E, I
1: Karmienia nas, to karmienia nas bardzo zachęcamy.
0: Czym właściwie jest QAnon i jakby co to, co to znaczy? E, ogólnie sama nazwa jest używana w sumie w stosunku do zarówno powiedzmy ruchu jak i samej teorii przy czym można by tak ogólnie stwierdzić że QAnon to jest taki luźno powiązany ruch który składa się z ludzi skupionych wokół całej rodziny teorii spiskowych bo to, no zresztą jak większość teorii spiskowych ma swoje warianty ma swoje odnogi i tak dalej, ale w przeciwieństwie do wielu z nich do wielu istniejących teorii spiskowych jest niesamowicie ewoluująca i ciągle się rozszerzająca, zmieniająca i w czasie i przestrzeni będąca zupełnie inną, a więc pojawiały się sytuacje, w których jakby cały ruch skupiał się na jakimś jednym elemencie teorii, tylko po to, by po miesiącu zupełnie ją zarzucić lub skupić na czymś, co jej wprost zaprzeczało i takim Powiedzmy napędem do tej ewolucji a było i też takim rytuałem powiedzmy dokonywanym przez tą grupę, coś, czymś co tak jednoczyło tych ludzi, było analizowanie informacji udostępnianych przez e, anonimowego użytkownika e, właśnie message boardów, e, on właśnie używał pseudonimu Q. I jako, że na tych, na tych forach są ludzie anonimowi i używa się często określenia na ludzi per anon, to był właśnie Q QAnon.
1: Samo Q wywodzi się od tego, że to jest nazwa y, licencji takiej top secret, którą się dostaje w amerykańskich y, służbach specjalnych i służbach takich publicznych. Ale to nie jest nic jakby to nic nie oznacza, bardzo dużo ludzi ma, to, ma, ma, ma taką licencję i nie robią nic specjalnie dziwnego ani nie są jakoś wysoko postawieni, więc to, że ktoś ma licencję Q, to nie znaczy, że jest uprawniony do wiedzy tajemnej czy coś w tym stylu. Tak,
0: I, i tutaj ten właśnie QAnon, on zaczął postować na 4 potem przyniósł się na 8chana, a I w międzyczasie jeszcze 8chan zmienił się w 8 kuna jakby spadł z serwera i został zastąpiony nową stroną i tutaj pojawiła się też, a jest dość, dość sporo hipotez, że to wcale nie musiała być jedna osoba, bo o ile... Mm, żeby jakby postować jako jeden, jeden konkretny Anon na, w obrębie jednego portalu, to rzeczywiście to musiałaby być albo jedna osoba, albo powiedzmy grupa osób dzieląca, dzieląca się danymi do logowania, więc jednak tam powiedzmy działających jak, z jakąś jedną, a, kon, jednym konkretnym celem. Tymczasem na przestrzeni właśnie zmiany serwisów, e, na przykład między innymi z a na AidCuna, e, tak naprawdę zupełnie ktoś inny mógł przyjść i jakby zająć to miejsce. I nie jest nawet do końca wiadomo, czy to była ta sama osoba.
1: Tak, jeszcze jest coś takiego jak trip code na, na, na tych stronach QANON, na, na tych stronach Eightchan, gdzie można sobie załatwić, że masz, znaczy, można sobie tak ustawić, że masz jeden, jedną, jakby liczbę, jeden, jeden kod swój użytkownika i y, możesz pod nim postować, jakby pod, tak jak pod nazwą użytkownika, y, jeśli znasz hasło odpowiednie. Tylko, że to hasło jest dość łatwe do schakowania na, albo było łatwe do schakowania na w związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo, że ludzie się włamywali do, na konto Q i postowali różne rzeczy.
0: Mm -hmm. no no to Pewnie był po prostu jakiś, jakaś funkcja haszująca, więc tak naprawdę Aha, jak się znał taką funkcję i miało się dostatecznie dużo czasu, to w sensie jeżeli nie był to zbyt złożony algorytm, to znając ten hash, czyli ten kod, który powstaje na końcu, to naprawdę metodą prób i błędów można e, stosunkowo szybko to odnaleźć, więc no to jest powiedzmy kwestionowalne, jak bardzo jest to bezpieczne, jeżeli ten kod jest, jest jakby publicznym czyimś podpisem. E no, chociaż wiadomo, różnie to można zimplementować, ale bądźmy szczerzy, że ja na przykład jakoś nieszczególnie wierzę, że 8chan jest jakimś wysokim standardem technicznym mhm. i bezpiecznościowym. Mhm. No, ale w każdym razie e, więc ogólnie pierwsze dropy, tak zwane Q, zaczęły się w 2017 roku. Od tego czasu powstało ich ponad 5000, e, i każdy z nich zwykle składał się z serii e, powiedzmy kilka linijek, każda w zupełnie trochę innym temacie, albo jakoś części do siebie nawiązujących, bardzo często e, na różne tematy właśnie. E, ale kilka dni temu minęło równo pół roku, właśnie chyba cztery, cztery dni przed tym, jak nagrywamy ten odcinek minęło pół roku od, od ostatniego dropa Q e, I jest to najdłuższa przerwa w jego nadawaniu. Wcześniej jedyną taką długą przerwą były trzy miesiące właśnie po tym, jak 8chan przestał istnieć i przed tym, jak powstał 8kun. I ostatnim dropem, jaki zrobił Q oficjalnie na Aidkunie, był link do pro filmiku na YouTubie. Eee, I to było miesiąc przed szturmem na Capitol. Eee, I właśnie takie dropy to były takie wiadomości składające się z mnóstwa nie wiem, czy nazwać informacjami, sugestiami, wskazówkami.
1: Treściami. Są to treści. Treściami,
0: więc na przykładowy drop. Śledźcie senatora Gryzleya. Co, co wchodzi w życie w tym tygodniu? Co zauważyliście? Czemu senator Grezli? tylko jeden przykład, ma więcej ochrony niż zwykle? Co Grezli i inni ukrywają w bezpiecznym miejscu? Kiedy to się zaczęło? Co zmieniło się w tym tygodniu? Informator U1 FBI. Czy tajemne spotkania się odbywają? jak mogłoby to zostać odkryte, co musi zostać zaraportowane, nawet jeżeli zostało podpisane jako sekrety stanowe. I, to, I zupełnie w tym samym dropie to imię rozpoznawane na całym świecie. Alice and Wonderland. Co jest w ogóle częstym, często się kończą dropy tymi słowami. To jest trochę dziwne, bo to jakby... Bo no to brzmi podobnie, nie? Alice in Wonderland i Alice in Wonderland, ale w sumie jest jeszcze bardziej bez sensu w rezultacie. Hmm. E, brzmi, brzmi trochę jak ci ludzie, co chcieli napisać bon Appetit, ale pisali bone apple tea, czy coś. Ale... Ale no... no ciężko powiedzieć, do końca z tego wynika, ale wiadomo, ludzie w rezultacie... E, właśnie podjeżdżam, taka jest ogólna idea tego, że ludzie w rezultacie potem tworzą... E, no, odczyty tych, tych, tych dropów i rozkładają je na czynniki pierwsze i ogólnie przy pomocy takiego konsensusu deszyfrują je i jakoś tam postanawiają, co z tego wynika. I właśnie często te, te dropy się odnoszą do jakichś osób, jakichś sytuacji, często takich niezbyt istotnych w danej chwili, jakoś niezbyt na świeczniku powiedzmy, co sprawiało, że ci ludzie potem mieli jakby szukając informacji na temat tych ludzi czy zjawisk, a znajdowali mnóstwo różnych rzeczy, nic nie było super świeże, więc ciężko było powiedzieć, do czego się odnosił autor, więc w rezultacie można było dobrać dowolne zdarzenie z ciągu życia tej osoby i zacząć się nad nim zastanawiać, a więc powstawały takie ekstremalnie... E... No powiedzmy, niekonstruktywne dyskusje na te tematy. I dropy tak wyglądają na ogół. Czasami były bardziej bezpośrednie, czasami na przykład e, były, odnosiły się do jakichś konkretnych tweetów prezydenta, których, w sensie Trumpa, e, w których e, po prostu Q na przykład krzyczał, że o, wszyscy jesteśmy patriotami, on nas nazywa patriotami i A czasami to był taki właśnie niepokojący bełkot. I, tak, to um, był
1: niepokojący to... bełkot, ale jedna rzecz, którą trzeba podkreślić, to jest to, że była jedna jakby spójna rzecz, która spajała te wszystkie rzeczy, to, 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 czyli wiara w ten kabal, Tak. W, w, kaba, w kabałę złych demokratów i lewaków, którzy rządzą światem i wężą dzieci w jaskiniach, dosłownie w jaskiniach, po to, żeby je straszyć, molestować i dręczyć, po to, żeby wytaczać z ich krwi adrenochrom, który jest używany do szatańskich rytuałów.
0: Tak, do tego jeszcze zaraz przyjdziemy do końca właśnie, jakie są, jakby co no z tych pięciu tysięcy powiedzmy dropów stało się jakimś takim he he, kanonem. E, ale... Eee, czasami pojawiały się też poza właśnie, w sensie tak, bo był ten cały kanon, który zaraz trochę mówimy dokładniej, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy, dużo bardzo pojewanych rzeczy ale czasami, co jest istotne w dropach pojawiały się konkretne zapowiedzi czasami one były mniej randomowe i na przykład padało wprost zapowiedź znaczy wprost jak na język tych dropów na przykład, że tego a tego dnia Hillary Clinton zostanie aresztowana za swoje zbrodnie a, bo za, do czego też zaraz przejdziemy? Ich wiarą było to, że zaraz dojdzie do wielkich aresztowań, więc wszyscy już się czekali. O, w końcu Trump się tym zajmie, potem nic się nie działo. I co jest bardzo takie tragikomiczne, to to, że zawsze jak była taka sytuacja, to nie trudno było znaleźć potem rozkminy ludzi, którzy sugerowali, że tak naprawdę się wydarzyło, ale media to ukrywają. Więc na przykład Hidary tak naprawdę już dawno została aresztowana wtedy, kiedy Q powiedział, a to, że ludzie ją widzieli, no to, to był sobowtór. To, że występuje publicznie, to to są aktorzy i CGI. I zawsze yy, jakby... Zawsze znajdowała się duża grupa ludzi, którzy nawet kiedy te informacje jednoznacznie pokazywały, że nie mieli racji, że, że to nie, nie spełniła się ta przepowiednia, to po prostu uważali, że to wszystko inne jest nieprawdziwe, a drop jest to na pewno prawdziwy i na ogół zaczynali wierzyć dopiero, gdy ta sama rzecz została zapowiedziana po raz drugi na inną datę w kolejnym dropie i wtedy byli w stanie uwierzyć, że no może tamto to nie było prawdziwe, ale teraz, teraz to już będzie na pewno. I tak... W Ogólnie można zauważyć, że właśnie treść tych dropów bardzo często przypomina trochę taki zimny odczyt, to się nazywa, jeżeli chodzi o manipulację ludźmi, czyli rzucanie dużo takich haseł i dzięki temu, jeżeli coś zupełnie nie pasuje, to po prostu zostanie pominięte przez ludzi. Po prostu jakoś nie, nie, ludzie o tym zapomną. Jeżeli coś akurat wyjątkowo pasuje, a zwiększasz szansę, że coś będzie pasowało, bo użyciłeś mnóstwo różnych głupich rzeczy, no to lepiej dla ciebie, tak? I po prostu dawanie ludziom możliwości reagowania na to i patrzenia na ich reakcje. No i a Właśnie tak, więc o, o co chodzi z tym kabal? O co chodzi, co, co jakby w, w, do, do czego Wydestylować można te dropy, to jest dość ciekawe, więc ogólnie według, według powiedzmy takiego kanonu QAnon światem, a w szczególności Stanami oczywiście, rządzi taka sekretna grupa elit mająca na celu kontrolę i sterowanie światem poprzez Deep State i inne różne rzeczy i to jest jakby jeden aspekt, ten taki bardziej powiedzmy przyziemny, a drugi jest taki, że te elity przy okazji, albo właśnie robią to wszystko po to, by móc w spokoju, właśnie to trochę się, trochę różnie można interpretować, że albo nie, nie wiadomo co jest jakby środkiem do uzyskania skutku, a co jest skutkiem, ale jednym z właśnie istotnych elementów jest to, że ta grupa elit ma na celu porywać dzieci, zęcać się nad nimi i wbijać ich krew, i to wypijanie krwi właśnie w celu pozyskania tej, jak się nazywa ta substancja? Bo Adrenochrom. Więc w wyniku, w wyniku tego oni, według niektórych wersji to jest tylko i wyłącznie jako rytuał ku chwale szatana, ale według, według innych odłamów to im daje długie życie i zdrowie i sukcesy. I mm -hmm. swoją drogą Jednym z tych, jednym z osób, które są według Kuanonu dość często właśnie podawane jako taki przykład jednego z wysoko postawionych członków tych elit jest Tom Hanks. A więc jakby samo to powinno świadczyć o tym, że to totalna nieprawda, bo Tom Hanks nigdy by nic takiego nie zrobił. Przecież wiemy jaki jest Tom Hanks, przecież on jest taki miły facet. Ale... I, i więc właśnie tak, więc jakby mamy naszego złolca, tak? Jest nim kabał, jak oni zawsze to nazywają, czyli klika tych złowrogich elit, które chcą naszej wolności i naszych dzieci, jak zawsze. A przeciwko nim stoi Donald Trump. I Donald Trump jest jedyną nadzieją na normalność, na e, wolność i jego sposobem na to i, w sensie, i, i widzimy, że już to zapowiedział, bo przecież, gdy wchodził do władzy, to mówił, że he's gonna drain the swamp, że osuszy bagno. I e, ogólnie po prostu idealnie mm, w sensie to nie jest przypadek oczywiście, bo to powstało już po tym, jak Trump stworzył tą swoją platformę, ale Platforma Trumpa była taka, takim typowym, żałosnym, reakcjonistycznym pseudo-antyestablishmentem, kiedy ktoś, kto jak najbardziej jest członkiem establishmentu, jak najbardziej ma wspólne interesy z elitami, o których mówi, zyskuje popularność wśród ludzi czujących się w jakiś sposób uciskanymi i zyskuje ją poprzez sprzedanie mitu, że jest Jednym z nich. Jestem normalnym człowiekiem, który pomoże im przeciwstawić się elitom. No. I, no i to jest coś, czego. To jest właśnie. Jakby Qanon cały jest skrojony wobec właśnie wokół kultu jednostki Trumpa, który idealnie tutaj pasuje, tak? No bo właśnie on przyjdzie i zniszczy te elity, które zabierają nam wolność i dzieci. I. I tak, dodatkowo, takim istotnym elementem ich wiary, stał się. Storm albo burza, The Storm, e, który, na który oni czekają, który niektórzy nazywają wprost Dniem Sznura, zresztą. E, co jest zabawne, kiedyś ja wspominaliśmy u nas w na, na podcaście o Dniu Sznura i o Dziennikach Turnera, e, ale dla tych, co może nie wiedzą, e, Dzienniki Turnera to jest taka skrajnie faszystowska książka tak otwarcie faszystowska książka o tym, jak dzielni bohaterowie walczą z wrogami rasy i przywracają dobry, biały, faszystowski ład. I, i właśnie takim momentem, w którym E, właśnie faszystowska organizacja przyjmuje władzę, był Dzień Sznura. I swoją drogą też zabawne, że w Polsce ten termin również stał się popularny w popkultury gdzieś w latach 2010, kiedy został rozpowszechniony w internecie przez korwinistów. E, fa, śmie, śmieszne, jak to się składa ze sobą. Ale w każdym razie, e, więc, więc właśnie podczas tego, podczas, podczas burzy ma e, Trump miał prowadzić e, dzielnych swoich e, zaufanych agentów, żeby tali przez tę gryźcę dupę teraz. Akurat musisz zacząć trapać w podłogę. E, połóż.
1: Musisz mieć dywany.
0: Ma posłanko z drugiej strony, położyłeś tam, gdzie nie ma i tam, i tam sobie gryzie dupę. On się aż tak zapiera pazurami, takimi jedzie po podłogę. Skończysz? Więc podczas tej burzy Trump ma. Podczas tej burzy Trump ma e, aresztować e, wszystkich. I tutaj też wiadomo, są tu różne wersje. Oficjalna była taka, że miały wszystkich aresztować, osądzić i mieli zostać e, jakby już w nowym trampowym porządku e, skazani za swoje liczne zbrodnie. I. Przy czym oczywiście różne wersje były też takie, że po prostu będą rozstrzelani, po prostu są zamordowani, i tak dalej. I że właśnie w zależności też od właśnie podejścia, to mogłoby być taka wizja, że to rzeczywiście będzie po prostu seria aresztowań, legalnych procesów i tak dalej. Ale była też bardzo silna frakcja taka rewolucyjna, tak? Że, że Trump po prostu przyjedzie na białym koniu i zniszczy za część się ziemię w, w posadach i w ogóle i, i zbuduje nowy ład no tak to mniej więcej wyglądało też ciekawe były, było to właśnie jak wiele różnych innych e, mniej lub bardziej popularnych teorii w to się włączało e, na przykład e, jedną z osób istotnych takich postaci, które się regularnie przewijały przez e, dropy i przez interpretacje jest JFK Junior e, syn, syn prezydenta JFK e, który zmarł w katastrofie lotniczej w 1999 roku ale według QAnonu tak naprawdę żyje i wspiera Trumpa i razem z nim chce oczyścić bagno i jak przyjdzie yy, właśnie The Storm, to się ujawni, że tak naprawdę żył cały czas i teraz razem z Trumpem coś tam, coś tam I jakby to się, to się trochę mało trzyma kupy, ale no bo teoria była taka, że został jakby zamordowany, zresztą, że sam JFK również został zamordowany tak naprawdę przez FBI i i tu właśnie przechodzimy do ciekawego takiego elementu QAnon, który jest trochę nietypowy moim zdaniem, jak na teorie spiskowe, bo teorie spiskowe prawie zawsze są takie antyestablishmentowe. To zawsze jest przeciwko y, zastanemu stanowi rzeczy i przeciwko władzy w obecnej jej formie. A tymczasem QAnon jest trochę dziwny, bo powstał już w, y, jako kult obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednego z najpotężniejszych, jeżeli chodzi o władzę polityków na świecie. I, I to sprawia, że musieli wymyślić sobie całkiem sporo i też na przestrzeni czasów się zmieniających jakby takich frakcji, które miały funkcjonować, żeby ten ich system wierzeń miał ręce i nogi, tak? No bo jakby ciężko jest trochę e, wierzyć, że ludzie na górze są, chcą cię dorwać, ale inni ludzie na górze, ale jednocześnie ludzie na górze chcą ci pomóc, tylko nie mogą, i to, i to sprawiało, że to się wszystko tak, e, tak trochę tam plątało. Więc na przykład wiem, że dość długi czas była taka wizja, że z jednej strony Blue Lives Matter i e, policjanci nasi dzielni bohaterowie i nas uchronią, ale jeżeli na przykład policjanci przychodzą ci do domu, bo. A, nie wiem, wstrzykiwałeś wybilacz swoim dzieciom, bo swoją drogą były takie przypadki, bo po tym jak Trump powiedział, że wstrzykiwanie wybilacza może chronić przed koronawirusem, ludzie zaczęli to robić, bo robią wszystko, co powiedział Trump. E, więc jak, jak na przykład policja przychodzi odebrać ci dzieci no to w tym momencie policjanci ok, ogólnie są spoko ale ci konkretni działają na zlecenie zgniłych sądów i złych organizacji które są przeciwko tobie i chcą cię powstrzymać od dojścia do prawdy e, więc to, to, to jest trochę tutaj skomplikowane więc właśnie widziałem też taki podział, że właśnie policja jest ogólnie dobra, sądownictwo jest złe a FBI jest złe ale CIA jest dobre, na przykład. I, i, hmm. i, w, i w tym układzie sił e, FBI zamordowało JFK, ale z drugiej strony wszystkie jakieś, nie wiem, akcje CIA typu zamachy na świecie, one są, no są w porządku i dzięki temu e, można to pogodzić z taką imperialistyczną wizją Stanów, nie? w której to dobrze, że robimy rozpierdol w innych częściach świata, ale źle, kiedy ktoś mówi mi, co mam robić u siebie na podwórku. A więc w rezultacie to się godziło też z taką agresywną i silną postawą, którą ludzie widzieli w Trumpie w tamtym czasie. I... Tak,
1: i też była taka, jest też taka prawidłowość, że akurat ci urzędnicy, którzy w danym momencie byli lojalni wobec Trumpa albo byli jakoś tam powiedzmy niewrodzy Trumpowi, e, to ich agencja była uznawana za dobrą. O, mm. znaczy on, on, jest, on jest tam u władzy, znaczy to jest dobra agencja w rodzaju CIA albo e, właśnie te, te wszystkie e, wojskowe, bo e, wydaje mi się, że też jest korelacja z tym, że te, im bardziej coś jest zmilitaryzowane, tym mm -hmm. bardziej się podoba tak, e, tak. QAnonom. Jak coś jest cywilne, to wtedy jest podejrzane. Mm. Mm. I jest ogólnie te, te, ta prawidłowość, że to co, jest, to co jest osobiście związane z Trumpem i coś osobiście y, niewrogie Trumpowi, to jest przy, przyjaź, przyjazne nam. Y, I czytałam jeszcze kiedyś taką analizę, że w zasadzie to y, wszystko co się dzieje w Kilanonie sprowadza się do tego, że Potrzebne jest więcej autorytaryzmu. Mhm. Żeby tylko ktoś wziął i zamknął ryję tym ludziom, którzy nam mówią, że coś jest nie tak z naszym społeczeństwem. Tak, ale z drugiej rodzaju.
0: i to jest mega paradoksalne, bo z drugiej strony wyrasta z tego, że coś jest nie tak z naszym społeczeństwie i pewni ludzie mają nad nami kontrolę, a my nie możemy nic z tym zrobić. Czyli to naprawdę wynika ze strachu przed jednym autorytaryzmem, ale tym, który oni wiążą z jakąś zgniłym, zgniłym liberalizmem i tak dalej i widzą jako alternatywę na to danie jeszcze więcej autorytaryzmu komuś to jest po prostu po drugiej stronie co nie? to jest takie dość ciekawe w tym mhm. i, i trochę, trochę kojarzy mi się z pewną ideologią ale to może trochę potem do tego możemy przejść uh, i właśnie co sprawia, że to jest trochę więcej niż tylko w sensie ostatecznie tak, to jest po prostu teoria spiskowa, ale co sprawia, że jest troszkę straszna, jakby to jak bardzo było, jak bardzo byliśmy niedaleko, że wystała się naprawdę istotna i na przykład to jest kolejny powód, dla którego mimo, że ogólnie Bidenowi to życzę serdecznego dostań wylewu i umrzyj, to e, mimo to jestem niesamowicie szczęśliwy, że Trump nie miał drugiej kadencji, bo Ciężko pomyśleć, co by się mogło wydarzyć, gdyby oni dalej mogli współpracować tak naprawdę. I wystarczy popatrzeć na fakt, że Trump wielokrotnie retweetował różnych QAnon-erów, retweetował różne ich wypociny właśnie bardzo spiskowe i potrafił czy retweetować na przykład akurat nie jednoznacznie na przykład opowiadające o tej teorii z ludźmi, jednącymi dzieci, ale potrafił e, twitować coś innego, co ta osoba napisała, coś bardziej, powiedzmy, niebezpośredniego, co mówiło o patriotyzmie, chociaż jakby jak się weszło na profil tej osoby, to się wiedziało, że jej zdaniem patriotyzm to jest e, zabicie Toma Hanksa, <laughs> ale on twitował inny tweet z tego tredu, w którym ktoś mówił, że jest patriotą i mówił, takich ludzi nam potrzeba, jej! I ogólnie ich e, tam chwalił i to po główkach, i co jest dość e, straszne, w pewnym momencie został zapytany, jest taki już, mam no, wrażenie, dość słynny klip, ale i tak przeczytam to, co on wtedy powiedział. Zapytany przez dziennikarkę, e, że właśnie, w, że jako, że widzi się, że QAnon staje się coraz popularniejszy, to czy chciałby powiedzieć może, co o nich myśli, albo co chciałby im przekazać? No i jego odpowiedź brzmi tak. Nie wiem za dużo o tym ruchu, poza tym, że rozumiem, że bardzo mnie lubią. Co doceniam, ale nie wiem dużo o tym ruchu. Słyszałem, że stają się popularniejsi i z tego co słyszę, są to ludzie, którzy, gdy widzą ulicę Portland, kiedy widzą, co wydarzyło się w Nowym Jorku w ostatnich 6-7 miesiącach, co wydarzyło się nawet 4 lata temu, zanim tu przybyłem, prawie 4 lata, możecie w to uwierzyć. Są ludzie, którym nie podoba się, co widzą w miejscach jak Portland i miejscach jak Chicago i Nowy Jork i innych miastach i Stanach. Słyszałem, że to ludzie, którzy po prostu kochają nasz kraj i nie podoba im się to, co obecnie widzą, więc nie wiem o nich tak naprawdę niczego, oprócz tego, że najwyraźniej bardzo mnie lubią Jeśli by zobaczyć jak problemy, zwłaszcza problemy w tych rejonach, o których rozmawiamy, znikają. I bardzo mnie w ogóle właśnie zastanawia, znaczy nie chcę tutaj wydawać wielką interpretację słów Trumpa, bo połowa tego to jest bełkot i on ma też bardzo specyficzną manierę formułowania zdań, która wpływa bardzo na to, jak w ogóle przekazuje informacje, ale właśnie bardzo mnie zastanowiło to, co on powiedział, że on nie powiedział na przykład o o tym, że ludzie chcą zobaczyć, jak problemy są rozwiązywane, tylko że chcą zobaczyć, jak problemy znikają. To jest takie dość ciekawe i trochę... Z jednej strony może po prostu Trumpem będącym Trumpem, a z drugiej strony brzmi odrobinkę jak, a, jak taki tak zwany dog whistle, czyli mhm. gwizdek, czyli dla tych, co nie wiedzą, to chodzi to jest nawiązanie do tego, jak, jak psy mają gwizdki i gwizdzą do innych psów, by im powiedzieć, że są nazistami. Mm -hmm. e, takim również moim zdaniem dość istotnym elementem, e, który warto jest wspomnieć. E, na pewno jeżeli ktoś nas słucha to jest duża szansa, że słyszał o, o Alexie Jonesie ale myślę, że można pokrótce przytoczyć kim jest Alex Jones Amelia, chcesz powiedzieć kim jest Alex Jones czy ja mam to zrobić?
1: Alex Jones to jest wielki, wrzeszczący ziemniak. Alex Jones to jest osoba w internecie, która... Znaczy mówię głównie w internecie, bo on większość swojej publiczności czerpie z internetu. Który zajm, człowiek, który zajmuje się właśnie teoriami spiskowymi. Wydaje mi się, że to on jest autorem wielkiego, bardzo słynnego zdania o tym, że Chemtrails zmieniają żaby w gejów. I
0: to nie jest tak, że on, jakby on, tak. Się, on, się, on mówi o teoriach spiskowych na zasadzie, że je bada czy je analizuje. On, on jakby je propaguje. To jest dość istotne, nie? No
1: tak. To, to, to jest taki człowiek. Ostatnio była śmieszna sytuacja, bo się rozwodził i musiał udowodnić sądzie, że jego, żeby mu nie odebrali opieki nad dziećmi, musiał udowodnić sądzie, że jego persona w filmie w filmach w internecie to jest tylko kreacja aktorska i że tak naprawdę nie jest, nie wierzy w te wszystkie rzeczy więc musiał to udowodnić sądzie i, i nie zrobiło to żadnego wrażenia na jego zwolennikach którzy uznali, że został zmuszony do tego i uznali, że na pewno i tak wierzy w te wszystkie rzeczy, które, za, które kasuje pieniądze i za które za pomocą których wpromuje suplementy diety na mózg.
0: Tak. Zresztą właśnie do mnie doszło, że że Alex Jones to jest taki Max Kolonko, ale bardziej faszystowski. Hmm. I bardziej wściekły. Ale trochę mi go przypomina w sumie. I, i Alex Jones... A swoją drogą, ktoś z was też może kojarzyć taką osobę jak Paul Joseph Watson. A to jest tak naprawdę medialne dziecko Alexa Jonesa i jeżeli ktoś się powołuje na jakieś materiały tworzone przez, przez Paula Josepha Watsona, to jakby m, pamiętajcie, że to jest człowiek, który
1: ogólnie jest kanał Infowars, który jest tworzony przez Alexa Jonesa i jest to kanał z wojnami informacyjnymi w których też występował w tym programie Paul Joseph Watson więc to wszystko jest jedna rodzinka.
0: Tak, tak i ogólnie no tam jest, tam jest literalnie wszystko i, i właśnie jedna z takich teorii które Alex Jones w Polsce zaczął propagować, która dała mu dość sporo popularności i nawet dała mu trochę przepustkę do bardziej powiedzmy mainstreamowych mediów było rozpropagowanie tak zwanego Pizzagate e, ogólnie e, on właśnie zaczął wtedy mówić, że środowiska, znaczy on ogólnie mówił często, że to jest jakby e, w obu partiach i tak dalej ale głównie środowiska liberalne e, że elity z tych środowisk właśnie mają e, wiele, wielu ludzi którzy gwałcą i zjadają dzieci i jedną z tych, jednym z elementów było to, że te dzieci miały być chowane w pizzeriach, w piwnicach pizzerii, kilku sieci pizzerii. I doprowadziło to m.in. do tego, że jakiś człowiek, który w to uwierzył, poszedł z bronią, zaszturmować jedną pizzerię i kazał się wpuścić do, do piwnicy, i z szokiem odkrył, że nie ma tam żadnych dzieci.
1: Chyba w ogóle odkrył, że nie ma żadnej piwnicy. To w tej historii było, to Klub programu było takie, że, to, że ten budynek nie miał piwnicy.
0: No więc ogólnie, no ale jakby Pizza Gate pozostało i w Qanonie również się to przewija, i na przykład Qanonierzy dalej wierzą, że na przykład symbol pizzy jest symbolem pedofilskim i no, jest to trochę problematyczne, no ale właśnie więc Alex Jones mówił o tym jeszcze przed wyborami, w których Trump przyjął władzę, czyli także przed powstaniem QAnon i co ciekawe również używał więc tak, więc właśnie mówił o grupie ludzi, którzy są elitami i którzy zjadają dzieci i są satanistami i składają je w ofierze i tak dalej i nazywał ich również słowem kabal. I powiedzmy, to jest, to jest słowo, które no po prostu jest normalnym, powszechnym słowem. Ale nie jest, jest to nasz tak super powszechny, nie jest tak, takim słowem, które używasz w normalnej mowie codziennie. A było używane przez, e, przez Alexa Jonesa mega konsekwentnie w stosunku do tej grupy ludzi. I QAnon również używają dekabal, po prostu słowa na nich. Więc to jest takie też ciekawe powiązanie, że no jakby trochę czuć, też, że, że Alex Jones był takim proto-QAnonem. A przy czym e, właśnie jeszcze w wyborach, w których Trump wygrał, przed, zanim jakby te wybory się skończyły, to właśnie e, Alex Jones go oficjalnie poparł, mówiąc, że on wierzy, że mm, Trump pomoże w końcu zwalczyć e, właśnie ten kabal krzywdzący dzieci co jest w sumie głównym, główną osią wiary QAnon, która rozwinęła się potem. a Więc to jest dość...
1: Tak i ogólnie często w ogóle te, te dzieci są takim elementem, który wciąga ludzi w QAnona, mm. że na początku nie, nie wyjeżdżają ci z teorią płaskiej ziemi i reptylianami, tylko wychodzą z... O, patrzcie, Jeffrey Epstein gwałcił dzieci, czy molestował dzieci. To i, i miał dużo znanych znajomych. To dlatego, jeśli nie wierzysz nam, i jeśli nie, nie interesuje Cię e, ratowanie dzieci, które są w tym momencie dręczone przez The cabal, to e, być może po prostu dzieci Cię nie interesują. W sensie jesteś, jesteś nieczuły i nie jesteś nieczuły na potrzeby małych dzieci, i może jesteś złym człowiekiem po prostu.
0: No nawet tak nawet ten, ten hashtag Save the Children właściwie stał się, jest obecnie in, ekskluzywnie QAnonowski, chociaż na przestrzeni lat używały go różne organizacje zajmujące się po prostu e, różnego, dzieci. różnego rodzaju sprawami, znanymi sprawami dziećmi. Nie? A tutaj nagle e, klikiesz na Save the Children i widzisz już tylko e, o tym, że Hillary Clinton zjada te dzieci, przed tym trzeba je chronić. Co w sumie jest również trochę straszne, bo to znaczy, że potencjalnie uwaga ludzi jest odciągnięta od jakichś realnych problemów i skupia się na czymś trochę powiedzmy no może nie do końca prawdziwym a, ale coś... a
1: jeszcze mają drugi e, ważne, e, ważne hasło ważny slogan e, który pochodzi z filmu Biały Szkwał e, gdzie idzie jeden z nas idą wszyscy where we go one we go all i, I używają skrótu, tych...
0: który jest taki piękny,
1: w 1 a w
0: Tak, i bardzo jest, bardzo jest łatwy do zapamiętania. I oni sobie to tatuują literalnie, niektórzy z nich drukują na koszulkach i tak dalej. Uh, no, ale tak, więc to jest coś, co też był, był taki trend swego czasu, ludzie na Twittera wrzucali chociażby nagranie, jak stoją i składali taką przysięgę, która też tam ewoluowała przez internet, ale właśnie była o tym, jak będą chronić ludzi i tak dalej i pod koniec zawsze właśnie mówili to, że where we go one, we go all i to było dla nich takie strasznie ważne i i co myślę jest uh, jakby Dlaczego w ogóle QAnon stał się taki, taki popularny w pewnym momencie? Dlaczego stał się w ogóle istotny w jakikolwiek sposób? No myślę, tutaj jest kilka istotnych elementów i jednym z nich jest to, że jest strasznie chłonny. Że po prostu QAnon może być tak naprawdę... Jako, że to jest tak naprawdę właśnie rodzina wierzeń, może zamknąć w sobie naprawdę dużo różnych teorii spiskowych i to się wciąż będzie trzymało. I w przeciwieństwie do na przykład lewicy ogólnie jako lewicy, która potrafi kłócić się bardzo o rzeczy, które są z zewnątrz, wydają się detalami, to, to na przykład dla QAnonerów to w sumie nie jest super istotne, że twój kolega QAnoner Wierzy w to samo co ty, ale przy okazji wierzy, że te elity to tak naprawdę jaszczury z innego wymiaru, e, bo ostatecznie oni czują, że mają wspólny cel i trzeba po prostu chwalić Trumpa. I dlatego, że jako, że problem jest w całości wymyślony, tak naprawdę, i jest tak bardzo absurdalny, że ciężko jest się kłócić o jakieś konkretne jakby rozwiązania, tak? Bo właśnie starcie na ogół wynikają z różnic, y, sprzeczności interesów, kiedy, kiedy nie chcesz podjąć jakieś kroki, by rozwiązać problemy, które postrzegasz i, i te kroki jakoś się ze sobą kłócą, albo nie można wykonać obu naraz, albo wręcz jeden szkodzi drugiemu, jedno dążenie szkodzi drugiemu. A tymczasem u nich to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy, czy te, ta elita jest jaszczurami, czy ta elita jest na płaskiej ziemi, czy na globie, tak? E, oni mogą się zjednoczyć pod tym jednym hasłem, dlatego, że mają bardzo prostą instrukcję, co trzeba z tym problemem zrobić i jest to e, jaranie się Trumpem, zbieranie poparcia dla Trumpa i krzyczenie o dniu sznura i w sumie to jest jakby w o to, że po prostu można zamknąć bardzo dużo wierzeń pod jednym, jednym zestawem działań i dlatego staje się to tak bardzo chłonne bo jeżeli zwłaszcza, że jest ogólnie zaobserwowana naukowo tendencja, że jeżeli ktoś ma tendencję do wiary w teorie spiskowe to rzadko ogranicza się do jednej, w sensie, jeżeli masz mindset, który sprawia, że ciągnie cię do tego typu rzeczy, to najprawdopodobniej, jeżeli po prostu najprawdopodobniej wciągniesz się w kolejne, tak? Czyli, jeżeli uwierzysz, w, nie wiem, w, w bardzo głęboko wejdziesz w jakieś e, powiedzmy bardziej złożone, często antysemickie teorie na temat 9-11, e, w sensie ataków na World Trade Center, to najprawdopodobniej łatwiej będzie ci uwierzyć w reptilian albo płaską ziemię.
1: Tak, i ostatnio, ostatnio dużym takim e, punktem wejścia jest po prostu antyszczepionkowość e, i ruchy antyszczepionkowe. Generalnie to też chciałam powiedzieć, że zaczął się e, taki ruch, który się nazywa pastel QAnon, który polega na tym, że influencerzy na na przykład Instagramie, na TikToku, na tych wszystkich platformach uprzeszczonych raczej przez młodych i przez i dużo przez kobiety to te osoby promują QAnona, ale w takiej formie bardzo przyjaznej i takiej dziewczyńskiej grafiki ładne z zachodem słońca where we, go, we go all i, i ładne napisane komiksansem, coś ładnego na różowo o tym, że pizza że Hillary Clinton morduje dzieci za pizzę czy, czy, czy coś takiego I, i generalnie w krajach w krajach poza Stanami Zjednoczonymi na przykład w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo QAnonerów i to są często właśnie na przykład kobiety, które były, y, zaczęło się od tego, że były antyszczepionkowcami y, i przez ten ruch antyszczepionkowy weszły tam do anty-big farmy, y, potem chipy w naszym, chipy w szczepionkach, potem czipy w jedzeniu, potem chipy w 5, 5G, i tak powoli idziesz po jednym, po jednym, po jednym, aż w końcu się okaże, że, jest, że, że wierzysz w QAnon'a i w adrenochrom, który jest szczepiony dzieciom. Znaczy pozyskiwany z dzieci.
0: No, tak, bo właśnie e, to jest rzeczywiście e, taka rzecz, że podczas e, właśnie jak się COVID zaczął e, rozwijać, jak się sytuacja COVID-owa stawała a coraz bardziej groźna, to e, grupki Q QAnonowców na Facebooku zaczęły puchnąć i wykorzystanie ich hashtagów zaczęło rosnąć. i a Na przykład właśnie BBC podało, że właśnie na przestrzeni bardzo krótkiego czasu, właśnie początku lockdownu samych w Stanach, czyli to jest naprawdę okres około miesiąca, Grupki, największe grupki właśnie publiczne w każdym razie kierowane na Facebooku ro, urosły siedmiokrotnie w liczbie członków. Bo yy, i właśnie się yy, jakby widzę, że większość ekspertów, powiedzmy, którzy tą sprawę analizowali, mają wniosek, że to był taki podwójny efekt. Jedno jest to, że po prostu w takim momencie ludzie często uciekają do grupek, które są powiedzmy, mniej ekstremistyczne, czyli na przykład jakieś grupy może o zdrowiu, które często zahaczają o zdrowie alternatywne, o takie lekko antynaukowe rzeczy powiedzmy i tam jest łatwo się znaleźć, tak? bo często możesz tam być nawet dla konkretnych informacji, bo ktoś może tam naprawdę pisać jakieś konkretne ciekawe rzeczy i raz na jakiś czas pojawia się jakiś oszołom, który napisze coś oszołomowatego ale tak, pierwsze to, że jesteś wyeksponowanym tego oszołoma to sprawia, że może wejść, wejść na taką grupkę jest większa szansa, ale co jest jeszcze gorsze, co jest y, ogromnym takim lejkiem to jest to, że jak jesteś już na takiej grupie i tam są też ludzie, którzy są takimi oszołomami, to Facebook będzie chciał polecić ci grupki, na których jest jak najwięcej takich oszołomów, dlatego że jeżeli siedzisz sobie na jednej, drugiej, trzeciej grupce, która ma w sobie jakieś elementy, ma jakieś nawet tolerancje na elementy takie antynaukowe, to może się okazać, że duża część wspólnych ludzi na tej grupce to są ludzie, którzy również siedzą na grup grupach dla teoretyków spiskowych. I w rezultacie można być naprawdę na stosunkowo niegroźnych grupkach, a Facebook powie Ci, hej, a nie chcesz przy okazji jesteś faszystą, QAnon? I, mm. I ludzie w to wchodzili. I powiedziałem teraz faszystą, QAnon, myślę, że przejdziemy, dlaczego użyłem tak silnego słowa. Chociaż bądźmy szczerzy, lewica teraz wszystkich faszystami nazywa, ale e, to może, może zaraz. E, I I to był właśnie taki duży efekt, że, że ludzie w momencie, a, kiedy, kiedy właśnie zaczął się, zaczęły się problemy z koronawirusem ogólnie, kiedy zaczęły się kiedy ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, że to ich dotyczy, a, często szukali informacji w grupkach, często też stawali się zaniepokojeni, podejrzliwi a, i to kierowało ich w stronę właśnie grup będących tak na krawędzi a, teorii spiskowych i na krawędzi a, takiej antynaukowości, skąd jest bardzo łatwo po prostu przez właśnie zarówno bezpośredni kontakt z innymi ludźmi, jak i przede wszystkim przez algorytmy Facebooka, a też Twittera, który będzie Ci polecał innych ludzi piszących rzeczy podobnych podobne treści do tych, które którym miały się interakcje. I tego typu serwisy społecznościowe po prostu działają w taki sposób, żeby dać Ci więcej tego, co Ty robisz i bardziej. Ale więc jeżeli jesteś tylko jedną nogą w antynaukowym spiskowym bełkocie, jest ogromna szansa, że Facebook chwyci cię za drugą i pociągnie jak najmocniej. Bo po prostu to cię zaangażuje. I a propos serwisów społecznościowych, nie wiem szczerze mówiąc, czy to dalej funkcjonuje, ale był swego czasu bardzo ciekawy subreddit QAnon Casualties, gdzie właśnie osoby bliskie osób, które wkręciły się w QAnon, dzieliły się swoimi doświadczeniami i bardzo dużo tych postów było, co ciekawe właśnie o matkach, babciach, często o osobach starszych, które właśnie interesowały się wcześniej jakimiś takimi rzeczami typu właśnie jakaś medycyna alternatywna, jakieś, nawet jakieś takie niegroźne rzeczy, jak jakieś ziołolecznictwo i tak dalej, i, na, I właśnie w momencie, w którym uderzył lockdown, w którym e, trochę był problem z utrzymywaniem regularnego kontaktu i tak dalej, po kilku miesiącach e, nagle odkrywali, że ta im bliska osoba stawała się e, regularnym QAnonerem wierzącym w e, właśnie satanistyczny kabał zjadający dzieci i, i to jest dość straszne. i <ścoughs> um, Więc to się właśnie tak bardzo rozpaliło w pewnym momencie, ale zaczęło trochę obumierać w kwestii powiedzmy tych ich świętych tekstów, dropów. Zaczęło to słabnąć na niedługo przed wyborami i w momencie, w którym Trump przegrał wybory, to tak naprawdę właśnie już miesiąc przed planowaną inauguracją był ostatni drop sam sam, jakby właśnie Q zamilkł i ludzie zaczęli wyciągać bardzo dużo starych dropów zaczęli, próbowali jakoś tworzyć na podstawie tego nowe analizy szukali jakby ostatniej nadziei że coś się jeszcze wydarzy swoją drogą widziałem Kogoś, kto twierdził, że właśnie Nera który twierdził, że e, tak naprawdę, po tym już jak Biden został zaprzysiężony, że tak naprawdę to to nie jest Biden, tylko to jest Trump w przebraniu i gościu, hmm, gościu hmm. rozpisał. Cały taki długi timeline, który w ogóle nie, miał, nie, nie trzymał się kupy, ale wynikało z niego, że jak wcześniej gdzieś tam było widać Trumpa, to się zachowywał trochę inaczej niż zwykle, bo to już nie był on, tylko to był jego sobowtór, a sam Trump był w tym czasie w trakcie operacji plastycznej, żeby zmienić jego wygląd, żeby wyglądał jak Biden. I na potwierdzenie tego było, że Biden zachował się jakoś nie jak Biden w pewnym momencie. I, i ludzie realnie poświęcali czas na dążenie do tego typu potwierdzenia, że tak naprawdę się udało. I, i to jest... I to jest myślę coś, co teraz bardzo wielu QAnonerów ostatecznie zniechęciło do tego ruchu. To jest to poczucie, że przegrali, a ludzie nie lubią przegrywać. I to jest to poczucie, że jakby nic się nie spełniło, nic się nie stało, nic, żadna przepowiednia nie została spełniona. I, I wiadomo, że zostają ci właśnie ekstremiści, którzy będą mówili, że tak naprawdę to się udało i w ogóle... Yy, Trump po prostu z, z Dimension shiftował i tak naprawdę wygrał wybory, a w ogóle to nie, nie wiecie, co się dzieje. E,
1: ale... Tak, bo od początku przecież tam były, od początku był ten motyw, że musisz ufać, ufać Trumpowi ślepo, jeśli on wy wygląda na to, żeby nic nie robił yy, i nie dąży do tego, żeby aresztować Hillary Clinton i tak dalej, to tylko robi to na pokaz, bo tak naprawdę się stara i, i niedługo zostaną wszyscy aresztowani. A jeśli, yy, się jeśli się wydaje, że tak nie jest, to na przykład mieli taki yy, moment, że Trump był posądzany o, o konszachty z Rosją, z Putinem, to, to był taki moment, że mówiono, że Trump tylko udaje, że jest przysiężony z Moskwą. Tylko on to robi, tylko on to tylko robi dla zmyłki. Tak naprawdę to chce działać tymczasowo z Rosją, żeby obalić Polskę nie Polskę, obalić, no A to amerykańską Polskę. O, tak.
0: E, nie, ale ogólnie e, przecież dokładnie to samo się wydarzyło, kiedy e, właśnie wyciekły i zrobiło się głośno o tych zdjęciach Trumpa z tym, jak to się w końcu czyta, Epstein?
1: Epstein. Epstein.
0: Kiedy wyciekły zdjęcia Trumpa z Epsteinem, e, że on tak na, właśnie stwierdzili, że to trochę dziwne, że on niby walczy z, tą, z tym kabal od lat i tak dalej, a w sumie to, to widzimy, że się kolegował z Epsteinem. I, I co mnie rozjebało, usłyszałem również interpretację tych wydarzeń taką, że e, tak naprawdę Trump już wtedy, we wczesnych latach 90. kolegował się z Epsteinem, bo wiedział, że w 2016 roku zostanie prezydentem, i wiedział, że tylko jeżeli będzie te, te dwa fakty, że zada się z gościem, który potem zostanie oskarżony o pedofilię i to, że będzie prezydentem konserwatywnym, to liberalne amerykańskie media zainteresują się sprawą tylko wtedy. I to wszystko był ten plan, żeby media się tym zainteresowały, bo inaczej by o tym nie mówiły, gdyby nie mogły tego pochodzić z nim jako prezydentem. Więc on mm. 30 lat wcześniej zaplanował, że się zakoleguje z pedofilem, po to, żeby jak 30 lat potem zostanie prezydentem, media, które go nie lubią doniosły o pedofilii tego kolegi i dlatego bardzo mi się podoba że to było, było używane ironicznie, ale potem stało się ironiczne o tym, że, e, że Trump cały czas gra w pięciowymiarowe szachy i po prostu te, te teorie naprawdę tak brzmią jakby to po prostu była super skomplikowana taktyka wielowymiarowych szachów, ale bardzo często pojawia się wtedy pytanie, że jeśli naprawdę oni jakby wiedzą na 100% o tym, że ci ludzie cały czas gwałcą i zjadają dzieci, że chcą pozbawić ludzi wolności, to jakby na co on jeszcze czeka? ale część kanonerów rzeczywiście przeszła do takiego podziemia i dalej wierzy, że Trump w końcu jakby wyskoczy ze z, z swojego obecnego grajdołu, w którym siedzi i przejmie władzę siłą, bo nie wiem, okazało się, że jednak tak naprawdę specjalnie przegrał wybory, bo coś tam, tak? Bo z, zawsze znajdą sobie wytłumaczenie. Będzie, że, że Trump tak naprawdę nie mógł tego zrobić jako prezydent, a więc teraz zrobi to jako nieprezydent i też zajebiście. I ogólnie to się dzieje rzeczywiście, ale ogólnie Kianon mega traci zainteresowanie i ludzie, ludzie odchodzą od tego tematu i ludzie są zmęczeni, zawiedzeni i e, rozczarowani po prostu. I, I taką rzeczą, która mnie tutaj zastanawia jest jakby, co teraz z tymi ludźmi, bo e, najprawdopodobniej duża część z nich została... Znaczy, Część z nich na pewno została dopiero teraz wyeksponowana na jakieś teorie spiskowe. Tak wcześniej mogli wiedzieć swoje zupełnie normalne życie, ale w wyniku jakiegoś nagromadzenia się frustracji, koronawirusowego lęku, e, społecznego lęku, napięć na przykład rasowych w Stanach, które miały miejsce, e, ludzie mogli po prostu popaść w taką skrajność, ale, ale bardzo dużo z nich najprawdopodobniej e, to nie było ich pierwsze rodeo, tak? I jakby pojawia się pytanie, czemu właśnie to Rodeo, czemu właśnie, e, czemu właśnie ludzie są tak bardzo chętni, żeby stanąć za teorią spiskową, która służy głównie usprawiedliwieniu dania autorytarnej władzy osobie, która już ma na miastkę autorytarnej władzy, bo bądźmy szczerzy, prezydent Stanów Zjednoczonych to jest dość mocno autorytarne stanowisko. Gdzie się podzieją ci ludzie I, i kiedy się znowu pojawią jako coś, czego będziemy musieli się bać?
1: Tak, też no, ja jestem trochę bardziej pesymistką, myślę, niż ty, bo myślę, że to nie jest tak, że ci ludzie byli zmuszeni jakimiś tam napięciami, popchnięci w ramiona, w ramiona teorii spiskowych, tylko bardziej, że teoria spiskowa była orężem w ręku ludzi, którzy chcieli po prostu autorytaryzmu. I ci ludzie po prostu będą autorytarni nadal yy, w różny inny sposób. Yy, na przykład w, w Niemczech jest bardzo duża społeczność yy, QAnon i to jest społeczność, która się pokrywa ze społecznością Ludzi, którzy uważają, że obecne Niemcy są wymysłem aliantów i żądają przywrócenia Rzeszy Niemieckiej hmm. sprzed wojny. No kurczę, no brzmi, brzmi trochę dziwnie dla mnie, ja nie wiem. Ja myślę, że... Czy ci ludzie mogą ewentualnie mieć jakieś ciągoty autorytarne? No nie wiem.
0: No tak, wiesz, jakby ja, no, ja jestem słaby z historii, ale coś chyba było nie tak z tymi Niemcami przed wojną, nie? W sensie z, jako krajem. Coś tam było niefajnego u nich.
1: Coś się psuło. No. Generalnie. E,
0: i, I i to jest właśnie to, nie? Że na przykład QAnon byli, widzieli w ruchach Black Lives Matter e, widzieli narzędzia kabalu. Widzieli je właściwie wszędzie tam, gdzie pojawiał się jakikolwiek, jakikolwiek progresywny, jakikolwiek liberalny dyskurs. Wszystko było narzędziem kabalu. Każdy polityk, który na przykład jak Hillary Clinton, tak która nawet nie jest tak naprawdę progresywną kandydatką, w nie jest progresywną osobą, ale była kandydatką, która próbowała zyskać popularność na platformie właśnie takiej w amerykańskim, z tego słowa, znaczeniu liberalnej. Eee, oni wszyscy stawali się od razu z automatały jaszczurami i potworami i właściwie oni stworzyli sobie taki idealny system ideologiczny, w którym każdy, kto nie zgadza się z Trumpem, który jakby już nawet odcinając się od mitologii QAnon, kim jest tak naprawdę Trump. Trump od początku był... Ee, uwielbiającym siłę, uwielbiającym wojsko, e, uwielbiającym nadużywanie władzy z e, kurwysydem gwałcicielem I, i to jest trochę niebezpieczne, jeżeli tworzymy sobie taki system wierzeń, w którym każdy, kto się sprzeciwstawia komuś takiemu, jak ta osoba, którą był Trump, jest z automatu złym, koszwardym człowiekiem chcącym zjeść dzieci. <śmiech> Jakby to chyba znaczy, że podoba się tym ludziom to, co właśnie lubi wszystko, co reprezentuje sobą Trump, ale przy okazji, że uważają, że nie reprezentuje tego dostatecznie i to jest trochę straszne.
1: Tak, częstym zarzutem wobec Trumpa, który jest wysuwany przez QAnonerów jest właśnie to, że jest za mało autorytarny. I, a nie za dużo. więc No bo przecież wrogiem ostatecznym jest dosłowny szatan. No tak. Ludzie, którzy wielbią szatana, więc jak może jak możesz w ogóle mówić o jakichś prawach obywatelskich, pra prawach człowieka, kiedy wrogiem w tej wojnie jest dosłowny szatan?
0: Tak, i nawet jeżeli ktoś nie wierzy w ten aspekt a właśnie satanistyczny, no to znaleźli sobie, powiedzmy, taki społeczny odpowiednik ostatecznego zła, czyli pedofile kanibale, tak? Więc tak czy owak no po prostu nie możesz być gorszy niż oni. A więc w rezultacie e, właściwie wszystko złego, co zrobi Trump staje się złem koniecznym, tak? Bo przynajmniej w ostatecznym rozrachunku, czego by nie zrobił, ma to doprowadzić do powstrzymania, zjadania i gwałcenia dzieci. A więc Oczywiście, że jest to lepsza alternatywa, taki Trump. I dlatego myślę właśnie, że przegrana Trumpa to jest e, także na tej linii wielki sukces, że QAnon straciło rozpęd. I tak, i jak już mówiłem, mimo tego, że Biden to straszny skurwy syn i w kwestiach, powiedzmy, polityki, na przykład zagranicznej, jest właściwie tym samym co Trump. To, e, to przynajmniej nie popiera go gigantyczna, luźno, odgórnie sterowana grupa faszystów.
1: No tak. Optymistycznie, nie? Wiem, czy nie? Się, optymistycznie, nie, nie, nie wiem, czy bym się nawet z tobą zgodziła, bo y, na pewno jest jakaś odgórnie sterowana grupa faszystów, która popiera demokratów w Stanach. Ale no, no chodziło no, mi o to, że powiedzmy. w każdym razie
0: nie jest, jest to ta grupa która jest niepokojąco otwarta i, i gorliwa, chociaż z drugiej strony może to znaczy, że
1: ta grupa, która wierzy w Bidena wierzy w szczepionki i to jest jedyne co <grym> mnie interesuje
0: <grym> o kurde, naprawdę nisko zeszliśmy teraz jakby masz do wyboru K kogo byś wybrała faszystów, którzy się szczepią czy faszystów, którzy się nie szczepią no jakby wybór jest oczywisty ale to wciąż nie znaczy, że jesteśmy zadowoleni
1: no także yy, optymi tym optymistycznym akcentem zakończymy tak, odcinek tak
0: yy dziękujemy za wysłuchanie nas i chciałbym tutaj jeszcze poruszyć pewną kwestię hehe, naszego interesu, bo sprawa jest taka, słuchaj, słuchaj mordo, trochę, trochę głupio głupio zagadać, nie, ale ogólnie wielu z was wsparło nas w pierwszych dniach tak naprawdę, kiedy założyliśmy Patronite i to było mega fajne i bardzo, bardzo dla nas ważne, ale jako, że Patronite działa w taki sposób, że Mm, Subskrybujecie, jeżeli nie płacisz kartą, tylko ich zwykłymi formami płatności. Subskrybujecie na 3 miesiące, to większość z tych osób y, przestała nas z automatu subskrybować, czyli wysyłać nam hajsik. I teraz, jeżeli zrobiliście to świadomie i po prostu nie chcecie nas dłużej wspierać, to oczywiście dziękujemy bardzo i było super, że... Chillera mordo. No, jakby bez spiny, nie? Fajnie, fajnie, że fajnie rzuciłeś hajsikiem. Ale... Ale jeżeli zrobiło to wam przez przypadek i o tym po prostu nie wiecie tak naprawdę chcecie dać wam nam pieniądze, to my się nie obrazimy, nie? Wbijajcie na Patronite'a i, i kontynuujcie. Więc, e, więc tak, więc dawajcie nam swoje pieniądze, dawajcie nam swoje subskrypcje, wyskakuj z lajków i e, widzimy się pewnie za tydzień. Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Michał M, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Dominik M, Michał Kolacha, Ewix, Sylwia i Konrad, Piotr Sowiński, Adusia i Adaś. Edycja dźwięku, Szymon Krutowicz. Pa!